0: 做内容的人好像都容易有这个特点，就是你看我高级嘛，但是其实算高级，可能最多算是一个情绪消费吧，就别人情绪在这个地方可能被撞了一下，然后事后的可能没有任何的变化。大家认为像思想文化呀、啊、知识啊这些东西都、就是没有办法有效率的交付的，但是那时候呢，我们是认为说可以通过新的技术、新的手段、呃，提高它的效率，就传递的效率，降低它的门槛。未来可能所有的企业，你都必须变成这样一种。是我们叫拖 S 的，就是、社会，对吧？就这里面是很多个力量的平衡。我发现所有特别认同这件事儿的人，都是我们七零后。无数次的这样的经历证明了，说就是你能上车，然后上了车好像就能通往下一个目的地，就要所以你得有用，你不能让这个车给你甩下来，对吧？但是反过来讲，也是我们这代人比较残酷的地方，就是你真的没用的话，你有可能是被车甩下来的。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是好汉
2: ，我是叶倩
1: 文。我们今天特别荣幸地邀请到了得到联合创始人和 CEO 柯布花花姐，花姐可以先给大家打个招呼。
0: 大家好，我是拓
1: 布花。最近花姐其实出了一本特别受欢迎的新书啊，叫做《沟通的方法》。那这本书我们顾名思义也可以知道，它其实就在讲述各种各样不一样的沟通的方法。从非常宏观的层面上来讲，那可能人类的所有事物都可以归结为沟通，人类的所有麻烦也可以归结为沟通的问题。但是这本书其实不是这个天花乱坠的，从这种很宏大的大历史的角度去讲沟通这件事情。那这本书其实是从这个职场，从这个很聚焦打工人的这个角度。度给大家提供了一本可以随时查阅的这么一本工具书。那其实我们也知道，因为我之前也参加了这个新书发布会，我们也知道这本书其实它不只是一本书而已，它其实也是得到的一个产品在背后叫做沟通训练营。那从这个角度上，我是觉得这个书是蛮具有深厚意义的，因为它不只是一本书，它也是得到了一个产品，然后包括它的作者也是得到的重要的掌舵人之一。花姐就是它是一个比较聚合型的一个事情，一个事物。现在
0: 想要
1: 的特别多。<笑>对对对对对对。我觉得就是可能跟我和倩文一样啊，我们之前了解到得到这个公司，可能都是因为最早听罗胖的逻辑思维，那我们可能更多的概念停留在。逻辑思维，它讲述很多人文啊、历史啊、思想类的这个视频和一些知识。那其实得到现在远远不止于此。那我觉得花姐这个最新的这个书，包括这个产品，它也是我们了解得到最新面向的一个重要的方式，因为它其实也从我们之前的印象开始覆盖到了这种对职场打工人、对最普通的上班族有立竿见影效果的这么一些知识型的产品。所以我们也想今天借着这个书的机会啊，就是邀请到花姐。跟我们做一些这个分享，也聊一些旁逸斜出的这个事情。
3: 嗯
1: ，还是先从沟通这个事情开始说起吧，因为沟通其实是一个挺古老的问题了，也有很多的书，包括很多的畅销书在讲这个事情。那我想问花姐，为什么会在这个时间，然后有什么样的契机会写作这样一本书
0: ？啊、呃，对，其实刚才你也说到了，就我们的背景是因为我先做了一个沟通训练营啊，而做沟通训练营的背景呢，是因为得到在不断的成长和。和变化，嗯，过去呢，得到做了很多，比如人文啊、历史啊、哲学啊等等这样一些课程，我们广义的称之为它就是通识嘛，就属于博雅教育的这一部分，对吧？这也是其实大家特别想在进入社会之后还想持续的学的。有的人是在大学里没有机会，有的人觉得在大学里面虽然有机会，但是没有珍惜，所以得到做了大量的内容是关于通识类的东西。然后其实还有一些东西呢，我们也觉得非常重要，就是如果用用用通识这个词来延伸一下，可能叫通用。能力啊，就是比如说像沟通啊、写作啊，然后人际关系啊，然后等等，其实这都是一些就一个人要生存的通用能力啊。所以其实过去两三年的话，得到一直在往这个方向去探索，说那除了你有一些知识之外，那你可能还要有一些就是嗯，叫做具体式的能力啊。所以呢，当时我们立项去做沟通训练营这个产品呢，就是想说啊，反正在我们这群人心目当中，就一个人最重要的通用能力排名第一号的应该是沟通。嗯，啊，就是不论你的背景是如何，对吧？不论资源情况，或者你在任何一个文化里面，嗯、那能够跟别人良好的沟通，然后可能都是自己能够生存、嗯、能够发展的第一步、嗯嗯。所以当时我们就想说，我们能不能去做一个<咳>训练沟通能力的这样一个课程？而沟通能力它的特点就是，你知道那么多是没有用的，嗯，对吧？就是到那个具体的场景当中，你。你得能应对这个场景才行，所以当时他一开始就是出现了那个特点，就是比较方法化吧，啊，然后那甚至我们有的学员就会跟我说，你讲那方法我听懂了，但是我嘴还是不会。后来我们就没办法，就好说我给你张表格，你你去做这件事之前，你把这个表格给我填了好不好？然后让你自己可以有一个准备，把你的。头脑里的东西理清楚，所以一开始他就是有这么一个特别实用的气质、嗯、啊，所以等到他想要去出一本教材啊，去配合我们的这个教学去出书的时候呢、嗯，所以就形成了这么个特点，嗯、就是非常的方法论化。
1: 确实啊，我觉得就我自己读这本书，像我和倩文都是在文化媒体工作，我们可能不是一个典型的职场，但我都觉得这本书里有很多很具体的小技巧，包括很多场景是我们能用得上的，<笑>而且也有很多场景是可能我们如果还在干这一行，可能遭遇不到的场景，但我觉得也是一种经验的一个补足吧。
2: 对，就拿我自己来说，我又觉得看这本书的时候，我刚看了一下，里面很多内容都觉得其实挺实用的，不仅仅是说对于我个人来讲，然后也会觉得说这也是一个认识世界的一个工具。然后因为里面举了很多非常详细的例子，然后我也想问您一个问题啊，就是沟通的方法，因为你自己也说过这是一个工具书，就是一个可以随时来查阅的这样一本书。然后这本书的封面上有一句话叫做“沟通是一场无限的游戏”，这句话是纽约大学的一位教授叫詹姆斯卡斯的。的一本书《有限与无限的游戏》，一个哲学家眼中的竞技世界。这本书里面的一句话，那我也想跟您谈谈，就是您的这本《沟通的方法》所要想传递的一种世界观是什么呢？因为我觉得不仅仅是一个工具书这么简单，因为沟通它本身其实就代表着我们对这个世界、对他人的一个看法。其实，在我这本书出版之前，已经有三万人上过这个课啊。
0: 所以他们问了很多问题，有很多问题当然就非常具体啊，我们就给大家出出主意啊，然后给一些方法就可以了。就有些问题呢，其实大家也是个探讨，也很信任我吧，因为他们的很多问题在后台，他们就会说保密啊，就不要把他们放出来啊，然后如何怎样。有一些问题我会觉得说挺难过的，因为会发现说有的人会跟我回忆，都已经参加工作十五年了或者十六年了，他会跟我讲他参加工作第一年的时候碰到了一个不合理的上级，然后对他的那个影响。然后他来上沟通训练营，就是因为他认为他这方面能力很差。然后上场上他又发现说某一个具体的能力真的很差，是跟他十六年前的心理阴影有关。然后一开始的时候呢，我这个性格是不是太理解的？我说那是十六年前的一个错误，或者说别人的一个错误，你怎么会让你自己卡在那儿？但是事实上就是他真的卡在那儿了，就很难过。然后也有人会来跟我讲一些就家庭的沟通啊等等。其实最早做沟通训练营的时候，我的定位其实就是职场。嗯，但是万万没有想到，每一期的问题当中，大概至少有三分之一吧，都是跟家庭有关的。然后那家庭的问题其实就更难回答，因为就每个人的背景都不一样哈、啊，每个人的情况都不一样。但是发现一个共性，就有人会卡在一个问题或者卡在一个处境里面，会卡非常多年，然后一直卡在那所以当时出书的时候，我们的同事也想了很多，就很畅销的那种表达
1: 封面文案。
0: 哎，封面文案，对对对对然后后来我就说，我说不，我还是希望把无限游戏这四个字写上去。哎，为什么呢？就是因为刚才问到世界观。问题，我就希望让每个人带着一个探险家的心态吧，来面对这个世界。就是不论你觉得你走到了哪一个极限，它前面肯定还有，而且前面肯定还是可以走的，就往前走就好了。对，但是我会觉得比较难过的是，在沟通上，很多人会说他事实上已经前进了很久，但他可能还卡在二十三岁的那个职场第一次 PUA 里面，<笑>就这个真的很让人难过。然后，所以我会在里面花大量的时间，就跟他们讲说没有关系。今天无论别人赞同你、反对你、支持你还是不支持你，没有关系，这都是此时此刻的一个处境而已。嗯，其实你往前走都会发生变化的。最后你可能会发现说，要走了二十年，然后有一天出现了一个合作伙伴，这个合作伙伴是因为当时他对你态度不好，而你。比……表现的比较合理，所以使得你二十年后仍然可以合作
3: 。我说这种
0: 事情都会发生的，但只不过可能对于很多年轻人来说，因为大家社会阅历还比较有限嘛，嗯、啊，可能还没有看到这种无限性
1: 。而且我觉得刚才我们还少说了两个字，嗯、就是说封上还有两个字叫“别怕”，我、嗯、懂是一场无限游戏。
3: <笑>
0: 对，
1: 然后就是很应和，就是刚才花姐说的这些，就是它是一个。就有点像《勇敢者的游戏》的那种感觉，
3: 是
0: 是
1: 是，其实是有励志的这个作用的。对
0: ，就是给大家稍微安,安心吧，就是特别希望没有什么可怕的、嗯，不会的。比如很多人会在某一个沟通很困难的时候，嗯、他会当逃兵，就回避掉，嗯、好像这件事情从来没有发生过、嗯。但是其实那个问题也就因此不会被解决了。嗯、我就特别希望告诉他，就没关系的，嗯、你你就往前再推进一步，对吧、嗯？你就往前再努力一点，嗯，一定会产生好的结果的
1: 。嗯、这个其实我还想延伸问一个问题啊，嗯、就是说。就是这本书里可能聚焦很多具体的这个职场的问题和人际，包括沟通的那个处境，去给出一些非常具体的办法。但是有的时候在公司里，我们都知道，人在职场里也是这个职场是一个整个这个大职场，对，它也不是某一家具体的公司或者具体的上下级关系。那有没有可能退出也是一种沟通的策略？
0: 我自己当然是觉得说做任何选择都合理，嗯，只要自洽就行。嗯<音>，对吧？只要我充分的考虑并且接受这个选择之后的成本和代价，嗯，对吧？当然前进也是有成本和代价的嘛，对吧？这个很多人说，我一定要当高管，当高管当然是有代价，对吧？呃，当高管你就不能抱怨九九六，员工可以，当然可以抱怨九九六，对吧？你听说过哪个高管知道自己九九六不合理？说这也是代价，那你就得接受，你不能说一边我想享受。做高管啊，然后那个所有的光环，一边我觉得说，凭什么晚上让我十点钟还要开一个电话会？嗯、这就应该的呀、嗯，对吧？也没有什么可诉苦的，嗯、对吧？然后那当然你说我选退出也可以啊、嗯，但是退出之后，那我就得想好退出干什么呢？我还能有意义感，我还有，然后以及我不在意我的同一级的同事在十年之后当了高管，他对我没有什么干扰，我觉得那就很好、嗯，对吧？其实我们通常来讲会觉得说比较遗憾的是那种，就我做了一个决策，但是我。不愿意接受与之而来的那个成本和代价、嗯嗯，那时候人就会很难受了、啊。对、嗯、啊、嗯嗯，所以我是觉得说，就人得舒坦。嗯、<笑>就得把这个舒坦是自洽之后的一个
1: 结果、嗯、啊。对，我觉得你如果退出之后，还是可以选择继续进入职场，只不过是换一个环境。嗯、就对，他是看这个某一个沟通环境到了一个临界点了。
2: 是是是,
1: 是。那再进行沟通，其实是一种消耗了。
0: 当然当然有可能，对，对也是一种自我保护嘛。对对、嗯、对,对。嗯，所以我经常会跟那个，就比如在课程里面会有人问我问题啊，他会问这样那样，会有很多假设性的问题，我就跟他们讲，我说你不要问假设性的问题、嗯，然后假设性问题没法回答。然后另外一个、嗯、我说说到家一句话，就是你可以走啊。嗯，对，对吧？为什么你觉得如此不公平？但你不选择走哎，对、嗯，说明你手里没有牌啊。对,对，那你手里没有牌，说明什么呢？说明我们本事还是不够啊<笑>。那回过头来，他到底是不是？如果这么推演下去，他到底是不是个沟通问题，可能都很难讲。哦，对
1: 对，对
0: 吧？嗯、但是我们太容易用沟通问题啊，或者人际关系问题来掩盖一些问题的
1: 实质、嗯。对对对、嗯，我们还是回到我们刚刚讲到这个，因为刚刚花姐也讲到嘛，就是可能关于沟通方法和道理都说了一些。然后其实我觉得我们作为文化媒体，可能常常被并购的一点就是说，啊，讲了很多大道理。但是依然过不好这一生，这也是一句<笑>一句这个憨憨电影里的金句吧？我觉得还是挺有道理的。但是我这个点也想联系到问花姐一个问题啊，就是说，因为这个新书它确实是一个强方法论的一本书嘛。很显然，那包括这也暗示了，比如说得到这家学习公司它正在做的事情发生了，它的版图扩大了，然后它的理念可能有没有用，或者说方法论这个事情，其实确实是呃我们感觉到得到的产品很强调、很重视的事情。能不能给我们讲讲这个方面？
0: 哎，你说的这句话呢，在我的那个课程授课的时候，是我们教案的一部分。我忘了是哪一讲了，反正有一讲我上来就会跟他们讲，我说你听过这句话吗？叫听过那么多道理，却仍然过不好这一生、嗯。啊，他们就会觉得哎呀，好吧，你心有戚戚焉。我说对，这是肯定的，因为你啥也没干。嗯、<笑>所以他们就会啊，你怎么会说的那么难听？我说对呀、啊，我说听那么多道理就不应该过好这一生啊，嗯、听道理有什么用啊？就你得去干呀、啊。嗯嗯对不对？然后你得去做点事情啊，才能过得好啊。如果听道理就能过得好的话，那就应该是这个世界上读书最多的人一定是过得最好的那个人。但事实上我们知道不一定嘛哈。所以我自己会觉得说，就是得到，因为就非常强调嘛，也在努力的去做这个转型，就让得到提供的内容，不论是图书也好，不论是课程也好，能够更应用化啊，更方法论化。我觉得原因很简单，说白了就是对于一个人花一点时间在一个平台上去学习来说，他花的可不是钱，他花的其实是时间。而且是他做出了一个非常重要的选择，就是他是带着期待嘛。嗯、就是我之所以要花时间、嗯、投入时间去学一个东西，嗯、是因为我有一个期待，嗯、我想改变个什么、嗯。所以我就经常逼问我们公司的内容人员，我就逼问他们，我说你你你这篇东西做得挺好，你觉得你写得很好，我说就问你，第二天你的这个听众也好，你的这个用户也好，他去上班的时候他会发生一个改变吗？嗯，他到底会还是不会？嗯、那个改变是什么？可以很小。嗯啊，可以非常非常小，包括我们有的那个用户就跟我们讲说他，他我不知道他是听了哪一讲啊，不是我的课，是别的老师的课，说回去之后把他们家沙发和电视机扔了，然后呢把他的那个大餐桌抬到了客厅中间，然后把书架抬了出来，然后全家人吃饭就吃饭，吃完饭收拾完了就一家人围着那个大餐桌，然后在这儿看书和。就看电影，然后呢就没有客厅了。他是觉得这个对他帮助特别大。我说：“你说这能说是我们一个道理的胜利吗？肯定不是。啊、呃，但是,是他的一个产生了一个行动的一个冲动，而这个行动的冲动肯定是客观上促进了他一家人之间的交流和这个互动。我说：你看，这就叫用户可以干的一个最小的事情。所以我就经常问我们的同事：我说，就每一件事情，每一堂课程，你能不能做到说让用户发生一点点的改变？就是他因为花了这些时间，也花了这一点学费，对吧？他变得更好了。”嗯、uh, 我说这是你应该做的事情，嗯， uh, 所以我们还是想追求这
3: 件事嗯
1: ,嗯我觉得刚才花姐讲的让我想到之前您的一个说法，就是说您说知识分子有一个比较容易惯犯的一个问题，就是说喜欢炫技，就是说这个东西做的特别好。<笑>这件事情就止步于此，但是怎么去触达，怎么去让大家发生影响或者改变行动，可能是一个更难的事情。
3: 对，因
0: 为做内容的人好像都容易有这个特点，就是你看我高级嘛，对吧？有的时候写文章也会这样，我自己也会有这种问题，就是哇、啊，写了一段就，就你看我写的高级，自己都觉得自己好高级，对吧？但是其实这段高级可能最多算是一个情绪消费吧，就是别人情绪在这个地方可能被撞了一下，然后事后的可能没有任何的。变化，它也没法有变化，因为你也没有交付这方面的东西，那可能就不行啊啊！所以我经常开玩笑，我说我们做的工作是个服务业，服务业就是你是服务员，你给人上菜，你得把菜给人端桌子上，让人能吃上。然后我说一服务员是不可以在厨房门口摆一造型对吧？你看我端菜端的好吗？这是不可以
2: 的。所以虽然我们做的是知识服务业，但也是服务业。对，其实刚才你也就解释了，就是一直以来对这种所谓的思想或者文化、嗯、知识化呀、嗯，或者说应用化、嗯，很多人他是抱有一种。怀疑的、嗯，然后之前也有很多的相关的讨论，嗯、那我其实也很好奇，就是作为得到公司的掌舵人之一吧、嗯，您和这个罗振宇老师其实成长的路径呀、啊嗯，包括很多表达也都是不太一样的、嗯。那您对你们这个两者的不同怎么看呢
0: ？就我比较蓝领
2: ，<笑>在我们公司我比较蓝领
0: ，<笑>我觉得特别好，我觉得因为互补嘛，我们之间会有比较强的互补。然后，呃，有的时候就是我可能会过于沉浸在太具体的那个事物里面，然后罗老师就会给我往后拽一拽，对吧？就是你得抬头看看路啊，你得理解一下，对吧？嗯、这个现在的大趋势。啊。然后他呢，有的时候会陶醉他自己喜欢的那个世界里面，那我也会给他往外拽一拽，我就会告诉他用户听不懂。嗯。真的听不懂，这四个字听不懂。这个时候我们就会中间去找那个平衡。而且我特别想说，就是对于这个知识能不能应用化啊，就是大家对于这个应用这个让人发生改变这件事儿的理解，可能有的时候有点太狭窄了。比如说有人就质问我说：“那听刘勤的课，对吧？刘勤老师的课，对吧？现在思想有什么用？”我说当然有用啊！我说哪怕他只是听完这个，因为我看到无数人这样留言，因为刘青老师课正好是去年疫情比较严重的时候上线的，很多人觉得被安慰，因为刘青老师的声音特别好听，而且聊的又是一个思想领域，大脑当中反而我可以足不出户就可以思考的问题，所以很多人觉得非常被陪伴。我说陪伴也是一种功能啊！我说一个知识分子带着他的责任，带着他的认真。带着他的全力以赴，愿意在那样非常特殊的时期去陪伴不能出门的那些学习者，嗯、我这难道不是一个功能吗、嗯？啊，那甚至有人跟我说说啊，说这个因为听完了刘青老师的课，觉得说不再反对自己的孩子要去报哲学系
3: 了，啊，觉得
0: 学哲学也很好啊。我说你看这也是功能嘛，啊，对对对
1: ，对，因为我记得之前比较。有名的一个可以称之为论战吧，就是其实是罗振宇老师和徐志远老师在那个十三幺节目，包括后续还有一个类似回访的一个那个演讲的东西嗯嗯，所以我就觉得花姐的看法给我们提供了一个不一样的态度吧。我也比较好奇，就是说，因为包括之前罗振宇老师之前也讲过，他觉得他自己商人的属性可能更重一些。那其实他也会比较愿意相信商业的力量是改变世界的一个主要的一个驱动力。花姐，我也想从这个角度听您谈一谈这个部分的。就您觉得这个包括得到，我觉得得到在我脑海里，它其实还是一个思想文化比较重要的，作为他的课程组成部分的一个公司。他又是一家，我们也现在也坐在。很宽敞的这个得到的，在北京市中心的这个办公室里，就、嗯、是因
0: 为你只在一楼，你到楼上去看就知道了。<笑>这个血汗工厂，<笑>对，
1: 那他肯定商业上很成功的，然后也提供了就业机会。嗯。嗯那我觉得从这个层面上，您能不能谈谈您对比如说一家商业公司去做思想文化领域的这个看法呢？
0: 对，其实前两天还有一个朋友来问罗胖，就说跟徐志远老师当时讨论的时候，他说啊，我的这个更是个商人什么的啊，他现在有没有不同的看法？罗胖说有啊，我现在更觉得我自己是个知识分子。那个朋友就是说，你这个好像变化很大嘛、嗯。然后其实我觉得创业的人可能就是这样的，他就是得在真实的环境当中不断的校准自己、嗯、啊，不断校准自己、嗯，因为当时罗胖跟徐志。远。跟老师聊那个天的时候，那里面一个背景，就大家认为像思想文化呀、啊、知识啊这些东西，都是没有办法有效率的交付的。嗯，就是叫有就有，没有就没有。这辈子命好，考上了华东师大，考上了刘青老师的研究生，对吧？就被点亮了。这辈子没有机会，可能自己就那样了。所以，但是那时候呢，我们是认为说，可以通过新的技术、新的手段，呃，提高它的效率，就传递的效率，降低它的门槛，降低它的成本。就其实用一个比较普及的话，就普惠嘛，嗯、呃，对吧？所以，那要做,做普惠这件事情，你当然要用商业的力量、市场的力量。嗯，这其实就是一个。要校准自己的过程，对这些工具和方法、技术视而不见是不可以的。那走到今天之后，大家对这件事儿好像没有什么疑问了，嗯、就是肯定啊，所有的思想也好，知识也好，也都可以用新的技术、新的手段来进行封装，对吧？让它成为一个一个的可以交付的产品、嗯。那我觉得可能今天就进入了一个新的阶段，就是说，作为这家公司也好，作为这个行业也好，这个行业里的人可能就得更有情怀。虽然它已经可以市场化、可以产品化，但是毫无疑问，它和很多其他的产品相比，它的效率就是没有那么高，嗯，对吧？它的影响就是就是很多面的，就是很多面的，就是你对一个人的影响，就是要负很长时间的这样一个责任。嗯、那这个时候，你仅仅靠它的商业指标。去指引他、嗯，那可能是不够的因为商业最多能让你看个两三年，嗯，对吧？但是如果你做内容一个事儿的话，可能你怎么也得看个五六年、嗯、或者更长的时间。所以我觉得这就是一个互相校正的一个过程啊、嗯嗯。所以我前段时间跟我们同事就讲，我说其实我们手里要有两条线，在这两条线当中去规定我们的路径，嗯、一条线就是你存在的合法性。你作为一家公司，对，不管你是做什么行业的，能存在这个，我找出来，我很长时间以前跟陈春花老师听课的一个笔记。当然，陈春花老师说了一句很经典的话，他说任何一家公司，不论你是做什么的，不论你是不是拿了风险投资，这都不重要。他说你获取的那个社会信息、那个资源的密度都是极高的，对吧？更多的资金、更多的优秀的人才，对吧？被聚集到了你这儿，其实你就是很高密度的吸纳了资源。那么当然，你就要为这个社会做出很大的贡献。你要能促进这个社会的繁荣，对吧？你要解决就业，你要交税，对吧？你要增长，因为否则的话，这些资源为什么给你呢？嗯，对吧？一定是你对资源使用的效率得比一般的机构更高，嗯，才能轮得到你，对吗、嗯？所以你必须保持增长，贡献增长，这是你的基本社会责任、嗯。我说这是条底线。另外一个呢，我觉得就是我们的上限是什么？我追求的东西是什么？所以我说，一家公司能活多久，能活得好不好都不知道。但是我觉得，一家做内容的公司，你可能追求一个东西，其实叫信用。大家在选择你的时候，大家在跟你一起做个事儿，大家把时间交付给你的时候，他不需要花太多时间去考虑，嗯、啊，对吧？我相信你啊，相信你已经帮我完成了选择啊，相信你已经对我负责任了，嗯、所以那这个信用的建立其实也是需要特别长的时间的、嗯。我说就是两点，第一点叫做贡献增长，第二点叫积累你更强的信用。
1: 其实我觉得花姐讲这个，我还挺想分享一下自己的经历，因为我是九五后嘛，那我肯定伴随着这个中国信息化革命的成长。我觉得如果你要把这个词儿用的夸张一点，你说我启蒙，其实我的启蒙一定是跟互联网、跟这些视频化的。网络视频的内容有关系，包括看一些节目，比如说最早在网上听《桥、嗯、梁在人行》嗯，或者说在网上看罗胖的这个逻辑思维，我觉得肯定是能触及到比一个大教室，不管多大的阶梯教室都更多的人群。嗯、那这个启蒙或者说这个思想观念的变化，嗯、或者点亮，它可能就潜移默化的在发生
0: 。我特别喜欢这个“点亮”这个词，就是之前我们在销售那个薛兆丰老师的那个经济学讲义那本书的时候，有一次我在后台，因为他。那边售卖特别好，然后很多订单我们都不可能一个一个去看的。嗯、那有一天特别偶然的机会，我在后台看到了一份订单，我就截了个屏拿给薛老师看。薛老师当时我印象特别深，就真的是就是老爷们儿对吧？那个眼角里确实是有泪花的、嗯，因为那个地址就是云南省，然后什么什么自治州，嗯、然后什么什么县，什么什么乡镇中心摩托车修理铺旁边
1: 嗯，后面这个摩托车修理铺
0: 旁边印象特别深。然后我就跟薛老师说，我也不知道为什么。住在这个地方的人，他都没有门牌地址，对、
3: 嗯、
0: 对吧？对于在北上搞生的人来说，很难想象我没有确切快递地址这件事情、嗯。而那你想，那是当年，我说我不知道他为什么要买一本经济学讲义，嗯、但他真的买了。然后我当时跟薛老师看，薛老师特别感动。然后薛老师就说：“哎呀，说有一天我们能不能找到这个人，请他到北京来，我想见见他或者是怎么样。”但后来我们又多方联系，就很神奇，那个人又出现了一次，比如搬走了或者是如何怎样。但是我就跟薛老师说：“你看这个事儿多有意义，那可能是一个家长买给孩子的。”嗯。对吧？也可能是临时去出差或者去做个项目，对吧？的人在那儿，也可能他真的就是一个上过中学，然后当然也没再继续上学的一个当地人，嗯、但是他在看经济学讲义、嗯。我说不知道他是个什么样的人，或者他会发生什么，但是我们很确切的知道，就是就是那个点亮嘛，就他可能和他身边的人会不太一样。嗯、啊，对。
2: 对，其实您刚才讲到的那个，举一个不太恰当的联想，我就想到就是像我们小的时候，当时很流行的就是那个希望工程的那个广告，啊、对吧？一个大眼睛，他会告诉你说，其实知识是可以改变命运的、嗯。但那个时候可能是要通过比如说行政的手段，嗯、国家的力量能够推动，让知识进入到每个人的生命当中。但今天通过比如说互联网，通过一些商业公司，它也同样可以达到这样的目的，甚至它可能更下沉，因为它可以就是去填补一些相对来说政府。或者是主流的社会，他所不能关注到的一些地方、嗯
0: 。对，最近我们内部讨论这个问题的时候，我们提到一个词儿，因为过去一说公司的话，商业模式嘛，对吧？大家很时髦的词儿，什么 to B 的，什 to C 的，对吧、嗯？有些互联网公司好像分特清楚。后来我们还有人说，有的人业务因为他们的产品是卖给政府啊，或者这个，他是 to G 的，对吧、嗯？后来我们就说，可能有一个东西，我们过去不这么说，但是未来可能所有的企业。你都必须变成这样一种模式，我们叫 To S 的，就社会、嗯，对吧？就这里面是很多个力量的平衡，它既不是 To B， 也不是 To C， 也不是说老百姓喜闻乐见就足够了，不，它可能还有一些政府引导的这样一些方向在里面啊，它也不是纯粹的 To B， 说你有一个特定的客户满足就够了，对吧？是所有人都得满意，嗯，就这个所有人都得满意，其实我觉得可能是社会进入到了一个新的阶段。他要去追求新的平衡、嗯，然后去解决一些新的问题。嗯、过去是萝卜快了不洗泥，对吧？那现在可能很多问题要被精细化的去解决、嗯。我觉得这个 two S 可能变成了所有公司必须要找
2: 到的那样一个工作方式。其实就是您刚才讲的普惠。对对对对对。对对对
1: 我觉得，既然刚才讲到这个 Q S 这个事情啊，就讲到这个社会了。那我觉得，其实我们也可以不妨进入下一个很重要的话题，就是关于工作，因为我们知道，其实工作是人在社会中获取自己意义的，或者说取得自己的自由的一个最重要的方式，甚至是对，应该是最重要的方式，除非你是有创造力的艺术家。对。对那因为我们知道刘军老师之前在得到的那本书也是非常的受欢迎啊，而且包括刘军老师在奇葩说破圈之后，他有一句引用的话叫做“人事目的不是工具、嗯”，那这个话我觉得其实就还挺跟刚才呃花姐讲的东西对接上的，就是其实 Q S 其实就是。在为了一个目的，为了人在社会上的目的做一个事情、嗯，就是不知道花姐会怎么理解刘青老师最破圈这句话和你们现在在做的事情的关系。吗
2: ？对他
0: 当时说的应该原话是，就人是目的而不是手段。嗯嗯、啊，就是不是达成某个目的的手段对，对吧？我特别认同这句话，因为我们做很多事情的话，因为你会碰到挑战，那在这个过程当中，你总会忍不住就会偏离一些目标、嗯、啊。那每次我们发现做错的时候，肯定都是因为把人当成了手段、嗯。你只要能不断回到说人是目的，你就能做很多事情。比如我前两天看了一个特别感人的，就很近近松北里的一个小区改造。嗯，然后呢，这个新的物业公司呢，就给因为老旧小区嘛。然后就跟每个小区的单元门就安了一个智能摄像头。你如果只听到这儿的话，就我们都看社会新闻长大，对吧？当然你就会觉得说，哎呀，你看这个巧立名目又收钱了啊。然后智能摄像头这个钱怎么收啊？对吧？是不是要安个系统啊？如何怎样？但是实际上不是。他们为什么呢？因为老旧小区的话，最大的问题就是里面住的全是老人，嗯，而且很多都是孩子不跟自己住在一起的老人，就是没有人照顾的空巢老人。让物业公司人手有限。然后呢，就有的那种邻里关系可能又随着城市化的过程，其实慢慢的又消失了、嗯。你怎么保证这些老人是安全的呢、嗯？所以这家公司呢，就用了两个新的技术，一个智能水表，一个智能摄像头。嗯、然后每天用大数据来分析一下。嗯、然后这个，比如说这个住在四楼的好爷爷下楼了没有、嗯？然后如果他一天都发现说，哎，摄像头没有捕捉到你的脸，嗯、然后同时发现你们家的智能水表没有动过，嗯、马上上门。嗯马上上门，因为这两个指标一交叉就知道说老人可能摔倒了，可能生病了，对，然后马上上门来帮你解决问题，然后同时效率也很高，对吧？我也不需要每天那么多人挨个去敲门去。所以当时我看到这个故事之后，我就觉得说，哎，不是故事、啊，就是这个实践啊，我就是好感动。因为一方面很多人这个还在喊啊，就是这个数字化呀什么等等啊，什么的隐私的侵犯很严重啊，是不是如何怎样？但同时你看到，如果你以人为目的，同样的工具它可以创造非常。非常有人情味儿的价值，嗯啊，对，所以得到想做的事儿，其实本质上也是这件事儿。我们想做的就是让一个人能够能不能以极低的成本来发展自己，
3: 嗯
0: 。过去我们会觉得说受教育其实好的教育资源还是、嗯、第一是稀缺的嘛，嗯、那第二就是它也可能很昂贵啊、嗯，就是如果你还包含时间成本、包含家庭所付出的这种成本的话、嗯，那现在的话，能不能说借用一些新的技术、一些手段，然后让每个人的成本可以变低？然后，这个呢，一个是真正的教育普惠，第二个就是只要你愿意，就这个社会还是在给你提供一些自我发展的一些资源。嗯，嗯嗯嗯对。
1: 就我觉得，不管是商业也好，还是这个技术也好，它可以作为工具通向那个人的最终的那个目的。对,对，就看刚才花姐举的这个北京这个事情，对对对我还挺惊讶，的，因为我觉得北京好像比较落后
3: 是吧？对
0: 对对，对,对，北京也有先进的地方，对对嗯、做的很
1: 好。那其实我觉得也可以把工具这个事情拉到人的范围内讨论，对对对对对对对对因为我们其实很多有个词儿叫“工具人”“工具人”嘛，或者说“打工人”，大家好像觉得说这个商业社会或者资本主义社会有强烈的把人工具化、把人螺丝钉化的这个倾向。那我记得我之前就是也是印象最深刻的，看花姐的一篇就人物的一篇特稿里，其实您就自己也谈到过这个焦虑，因为您也是一个非常能干的干事儿的人，您其实，在整个商业社会中也发挥了巨大的各种各样的作用吧，可能并不是工具性的作用，但也是各种各样枢纽性的这个作用。那当时您会觉得说，您一直对自己有没有用，自己或者说一个词儿就叫自我工具化的倾向，当时您有焦虑，能不能跟我们谈谈这个？您现在走出来这个？问题了吗
0: ？就是怎么说呢？可能哎呀，你看我一直都不觉得我自己有开始面临代际的挑战啊！你一问这个问题，我就觉得还挺有代际特征的。等有一次我说过这件事儿之后呢，就是我发现所有特别认同这件事儿的人都是我们七零后。就后来我发现，好多七零后都有这个，就强烈的自我工具化的倾向，就是特别担心自己没用，然后也特别想证明自己有用。啊，这个证明的方式多种多样啊，但反正大家都会愿证明这一点。然后我觉得还挺奇怪的，因为这个不是很多小朋友跟我反馈这件事情啊，反正这件事儿跟我反馈的都是我们七零后。我后来觉得可能时代特征吧，就是我们这代人成长的过程当中感受了很多事儿，所以在这时候反正是你更有点用，更能发挥一点具体作用，你反正就能搭上个快车。嗯，所以也许这件事儿驯化了我们，对吧？无数次的这样的经历证明了，说就是你能上车，然后上了车好像就能通往下一个目的地。对吧，所以你得有用，你不能让这个车给你甩下来，嗯、对吧？但是反、嗯、过来来讲，也是我们这代人比较残酷的地方，就是你真的没用的话，你有可能是被车甩下来的啊。这个压力一直有，所以我自己觉得可能是我们是不是七零后的特征，我不知道。但是我后来想了一下这个问题，我觉得说，反正你只要有选择就是好事儿。嗯啊，如果你的这个成为一个工具人，是我自己主动的选择，就我愿意给别人当个工具人，嗯，我觉得那就没问题。嗯，对吧？比较怕的是被动的，啊，特别不想当个工具人，但是被迫成为了工具人，对吧？特别想当一个艺术家，被迫成为了一个给老板做 PPT 的，这个可能就比较难受。<笑>但是也有很多人说，我学了设计，我就想用 PPT 来创业。对我认识好几个朋友，就是因为 PPT 做的好，对吧？给大型发布会做 PPT， 然后也成为了 PPT 设计艺术家，嗯，他可能就不觉得自己是个工具人，啊，<笑>所以我觉得这一切可能都在于说，那个主动权到底在
2: 不在自己手里？嗯。<笑>但我们一般来说，就是看，至少在社交媒体上，很多人都说，今天的年轻人崇尚的是躺平嘛，然后不想当工具，也不想做螺丝钉，他就想躺平。但您说过，就是实现这个财务自由，然后找个沙滩躺着，这个根本就是荒诞。所以我不知道，就是您对这个今天的年轻人的观察是什么样的。
1: 包括我记得，就是因为之前就在那个您的新书发布会上，您也说过，就是说您还作为管理者，您还会说您会注意到，就是工作的意义感是一个作为管理者需要解决的问题。这个其实是很少很少有管理者去从这个层面去考虑的。
0: 对，反正呢，关于躺平这件事儿呢，就我们也经常动不动拿躺平这个开玩笑，对吧？哎，反正这事儿呢，就是在我看来叫看一个人吧，不能看他怎么说得看他怎么做，<笑>对吧？因为我们都说啊，说今在年轻人好像只想躺平，但是事实上你看到每次大厂迎新、大厂秋招，大家还是非常的积极，对吧？还是还是在争取这些机会。所以，而且呢，我只是觉得说，可能年轻人现在工作的方式发生了变化，比如说对于七零后来说，工作的持续稳定。变得特别重要，然后，但是对年轻人来说，他们可以接受，他们更喜欢工作是有波段的，嗯，对吧？所以过去我一开始就老着急，因为我老发现我们工作，年轻人在辞职的时候吧，他也没找好下家，苦口婆心跟他们谈，我说，哎呀，找好下家没有啊？找好下家我也不留你啊，但是找好下家再走啊，没有找好下家不要走啊，嗯、这个，因为我就很慌啊。对于七零后来说，我们当然很慌啊，说如果我三个月没有收入可咋办？后来我们发现，我们这些小朋友过得好的不得了，对吧？然后在这儿辞了职歇仨月，然后再找下一份工作的人。比比皆是，而且他们实践证明他们过得也不错，所以可能对于他来说就不是 gap year 的问题，对吧？可能每隔几个季度我就可以有一个季度给自己放假，我就觉得就特别好，我觉得这是社会进步的标志啊、嗯。他们可以不用那么恐慌，不用像我们那么紧张，嗯、不用像我们那么对待生活小心翼翼，啊、嗯呃，也可以，而且也确实没有被甩下车嘛，嗯、该吃吃该喝喝、嗯，然后该在海边玩在海边玩，对吧？但是这并不代表说他们去大理住了俩月他就不回来工作了。嗯对吧？他可能跑到上海继续去去搬砖去了。<笑>但是那个时候，我觉得很多人所谓说的搬砖啊、躺平啊，其实都是带有一点戏谑特点吧。他并不是真的就躺平了，啥也不干。所以我对这事儿，第一个就是没那么悲观。第二个呢，我确实觉得说这事儿是得两头努力啊、嗯。一头呢，就是年轻人可能自己也要去不断的去寻找自己的那种意义感，去做那个能激发自己创造力的事儿，对吧？然后另外一方面，确实我是发自内心的觉得，就你一个职场、一个工作环境，你让别人觉得一点意义都没有。嗯，你作为管理者是干什么吃的呀？嗯，管理一所监狱有什么区别，对吧？不就是发点津贴把人捐在这儿吗？嗯，然后那确实也不可能取得好的成果，所以我是觉得说，对于我们的这个管理者来说，确实不断的要去制造这个工作的意义感、嗯，而且你可能要根据不同的叫做被管理者的特点，嗯，去针对性的给他们创造意义感，对吧？嗯、有的人可能就是想奔个事业。有的人想搞钱，对吧？那你得给人搞钱的这个机制，对吧？对吧？你不能对着一群搞钱的人跟人说你为了理想清贫吧，对吧？这个，对吧？那但有的人说，可能我就是想做一个我喜欢的工作，我喜欢这个工作性质，嗯、那你就让他享受沉浸、不被干预的那个工作性质。嗯、有的人可能是，比如我就发现我们很多公司的小朋友，他们喜欢人际关系，就他对这公司说不上什么喜欢，但是可能他的这个小群落、这个人际关系他还蛮喜欢的。所以你可能就要给他多制造一点，就能够沉浸在这个人际关系当中的这种感受。嗯、反正这个对管理者
2: 是个新要求。对对,对，如果所有的管理者都像你这样的话，就没有那么多年轻人想躺平。
1: <笑>我觉得就是分两种吧。我觉得大部分人的意义体系还是要通过工作去完成。嗯、那我觉得像涂木花老师讲的，这个就是说，这个意义谱系很复杂，找准各自的意义谱系、嗯，管理者去。有的放矢的去做一些事情
0: 。对，你看，我拿我们公司举例子，我们公司因为做内容人特别多，嗯、我不知道你们啊，反正我们公司内容人多的话，做内容人就有个特点，就是他会表现的很丧。就是这个事儿到底是真的丧还是表现的丧，就不好说。因为表现的丧，反正从历史上来看也是表现的丧比较高级嘛。然后一个人特别积极、特别向上、特别阳光，显得不那么高级。
1: 有一个说法叫丧是低落的热情
0: 。啊，对对对，他实际上是很热情的。也可能是，反正就是你这个人表现的太过热衷了，好像总是觉得说不是那么的姿态，而不是那么好看。所以就过去我就认为说他们真的就是什么都不在乎。然后就后来就发现说真的，我们因为每年的跨年演讲。最后会走个字幕，然后字幕里面会打所有人的名字。嗯，最后发现，几乎我们所有的员工都会，就是去给爸爸妈妈讲。嗯，你看电视台播我们单位的视频，然后里面有我的名字。嗯。嗯啊，所以我就觉得说，你看这个，每个人都还是有意义感的追求的、嗯。所以那天我看到了一个很有趣的实验，嗯、那个给你们分享一下，是 Mathel,、嗯、马省马省理工学院做的一个实验。他、嗯、就说人在什么情况下会有意义感？然后呢，他们那实验设计得很巧妙，就是让很多人去做一些非常无聊的事情，就完全没有意义感。比如说他给你很多纸，让你把纸撕成纸条，然后就持续的撕撕到你体能都不够为止。嗯嗯、他说这是一个毫无疑问是没有意义感的事儿嘛、嗯嗯。那什么情况下发生什么变化、嗯？这个人会突然变得。特别想把这纸撕好呢。他说两个，试下来只有两个条件，一个条件叫做突然有人看着你，嗯、啊，就是你在撕纸的这个过程当中，突然有人注视你，哎，你会马上变坐直，然后把纸撕得更齐一点。然后第二个呢，就是他会告诉你，你署名，撕、嗯、完一万张纸，我们放箱子里会写上这是好汉撕的，然后你就会特别认真。啊，他说后来那个那个实验的科学家，我觉得他讲的特别好。他说：“你看这两件事是每一个叫他人的凝视啊？来自他人的注视和凝视、嗯，就是让你有了存在。”嗯。然后你就有了意义感。嗯，那第二个就是署名权嘛。其实我觉得做内容的人都很在乎这个，对吧？那、嗯、署名权为什么如此之重要？就是让一个人可以和一个更大的事情联系在一起。
3: 对
0: ，虽然这一万张碎纸你也不知道它有它是什么更，反正我有署名权，我我就跟更大的事情联系在一起，他说就有意义感。所以后来我看完这个实验之后，我当时特别受触动，我说也许长期以来我们觉得给别人制造了意义的那些方法是不对的。嗯。啊、uh, ，就是你应该用人性里面真实的那个需求，你来倒推、嗯，说今天我们做什么可能是有价值的
3: 。嗯。嗯
1: 这也让我想到之前一个比较被讨论的一本书，叫一个人，就一个比较著名的一个哲学家叫大卫格维博，他去世了。他的一个说法叫“狗屁工作”，他认为有很多工作是狗屁工作，这些工作只是他就是没有意义感的工作，他就认为是狗屁工作。简而言之的话，他认为有意义感的工作是能够对周边世界施加影响力的工作。其、就、实、是、就像刚才花姐讲的，一方面你要跟周边世界有联系，你要被看到，
3: 对对。另
1: 外，这件事情是在你的兴趣之内，你施加了影响力，然后我觉得有意义。就所以他在这个基础上认为，就是这种所谓的什么人傻钱多，或者说活少钱多这种工作，也不一定是好工作，它也可能导致穷极无聊的一个状态。对对对，是的是的。刚才花姐其实 Q 到了好几次70后，我们就开始接着还是把这个事儿聊一下，因为感觉花姐不是很在意这个这个说法，完全不在意。对。因为我们知道，就是您的这个成长路径和您的这个经历啊，其实一直是一个传奇。因为我很早就有看到您在网上发的一些文章，包括您是一九九六年的时候来到北京闯荡嘛，包括在当时我还就是有一个您也经常讲的一个说法，就是说您在一个小型的宣讲会、一个沙龙上就遇见了一个贵人，他是当时最有名的奥美公关的这个总裁。
3: 对对。
1: 我们就其实，因为你知道，像我呀，包括倩文，其实我们都是在北京获得机会，然后开始步入职场。我们确实都能承认北京对于年轻人的巨大的机会，他的机遇，他仍然有这种流动的魅力。挺好奇啊，作为一个年轻人啊，后辈。挺好奇当时的北京是一个什么样的状态
0: 。当时的北京，我前两天问了罗振宇一个问题，因为他也是他大学考到武汉嘛，嗯、然后后来他从武汉考研究生考到北京来、嗯，我就问他，我说你第一次到北京就待在北京，嗯、反正我有、嗯，我有那种特别被震撼的时刻。嗯、然后我说你有吗？他说有，嗯、他也是九十年代后期来到北京嘛。他说那你的那个时刻是被什么给震撼了？嗯、他当时说了一个答案，把我笑疯了。他说被物美超市。嗯，嗯嗯他说因为在九六年九七年我们这代人来到北京的时候。除了北京以外是没有超市的，嗯、我没有见过啊，我们小城市长大的孩子没有见过超市，所以今天的孩子们可能都很难想象了。我说我们第一次进，真的第一次进物美超市的时候，哇，那么高的货架，然后你想物美那时候也不是一个最时髦的超市，嗯、对吧？只是超市而已，嗯嗯、它那么大几千平米的地方，东西随便拿，没有人会来问你。没有售货员问你说你要这个干嘛？很
1: 自由的感觉
0: ，对自由以及丰富，嗯啊，我觉得是这两个东西同时发生了，嗯、我觉得特别震撼。确、嗯、实、就是当时我们来到北京的时候，觉得就是就一切都很丰富吧，就是所有的机会啊，嗯、人与人之间的那种交流、嗯嗯，然后包括每个人的那种希望感啊、嗯
3: 嗯，然后
0: 确实是那个时代的北京还，还现在回过头去看，嗯、我觉得还挺热火朝天的啊、嗯嗯嗯，
3: 对。
1: 因为当时我记得您的那个文章里也讲到，就是说您其实您的路径跟大部分人也不一样，也不是一个正呃，也不是一个很正常的职场路径，是一个比较传奇的一个路径嘛。那今天其实北京肯定是一个过度教育的一个环境，包括大家也都很卷，就是这个很流行的词嘛。那您当时也。说您当时到北京，其实哪怕做着很基础的工作，依然就是打了鸡血的那种感觉。嗯、但是您觉得，就是以你现在的观察，当时会有什么区别吗？包括我想分享一个例子啊，就之前我有采访过黄登老师、嗯，他也是七零后，他其实最早、嗯。他也跟我们讲，他说他其实是去，他没有考上大学，然后后面去工厂打工，还遭遇了下岗。下岗之后，他依然现在成为一名学界的知名学者。这本书写的
3: 非
2: 常
1: 好。对，就是我就觉得七零后可能也有人说七零后是幸运的、嗯、呃一代人，他们面临着是一个社会刚刚开始重组、机会遍地的一个东西对对。对于各种东西的要求，不是像现在这么书面化、嗯、或者说指标化、嗯、条条框框化的。你如果不是。某一个路径，你就永远不可能，比如说来到某一个公司工作。嗯、您的观察是怎么样的？
0: 首先说七零后吧，我觉得七零后就是、嗯，当然就是，我觉得每一代人都得承认自己的那个，要是时代的机遇还是个人努力啊，嗯、我都认为主要是时代机遇，嗯、对吧、嗯？主要是时代机遇。但是我觉得对于七零后来说，大家没有看到七零后身上还有一个特征，叫七零后是退不回去的一代。嗯。就我们的父母那一辈，六零后或者是五零后、嗯，我的父母是五零后嘛、嗯，然后他们是可以退的，你可以在单位待着呀。嗯。绝大部分人都有个单位啊对，对吧？你可以在单位待着呀。对,对于更年轻的一代人，比如说今天像你们九五后来说、嗯，好像似乎躺平也没什么，对吧？也也可以往后、嗯
1: 、以可以呃给你一口饭吃。哎
0: ，对对对，也可以退的。七零后是完全没有，新、嗯、后完全没有，绝对退不回去啊！被甩下车的可真就甩下车了。所以其实七零后也是，我不知道黄灯老师没机会见过他，我很喜欢他写那本书，我觉得可能对我们这代人身上也是有个紧迫感的。嗯，就我我得留下。我到了北京，我经常开玩笑，我说我可是相当于是揣着站台票来上的班、嗯、然后，那对于揣站台票上车的人。就只有一个强烈愿望，赶紧给我换张票，补张票啊，把这个票补上，嗯、要不然到了下一站就可能被人撵下去，对不对？嗯、所以其他我身上可能有这种紧迫感，这种紧迫感，我觉得更年轻的人身上不见得有，或者不一样吧，我只能说不一样吧、嗯。然后对于今天来说，那天我被一个小朋友问一个问题，就是大概问的那个问题就是职业选择吧。后来我就说，我说其实吧，就你要坐在外边看的，你会觉得说好像选这个赛道，选那个赛道，比如说是选文化类的、嗯、做记者，对吧、嗯？还是选去大厂做公关啊、嗯、什么？这是不同的。的赛道，我但实际上这个区别其实没有的，
3: 嗯
0: ，就是你肯定是干一个事儿干得特别好，嗯，其实你就干啥事儿都能干得好，嗯，然后你就有下一个机会。对吧？所以我说，你看这话说的特别难听啊，就不是说的特别难听，就说的特别没劲啊。什么一步一个台阶啊，嗯、什么干一行爱一行啊，特别土、嗯。但是事实就是这么发生的，所有的机会都是这么发生的。那、嗯、一定是因为你，你把一件事干得特漂亮，嗯、大家觉得说，哎，这人会干活、嗯、有个什么事儿，我喊他一声，嗯、你可能就被莫名其妙喊了一句、嗯，喊了一句你就进入了下一个机会窗口，对吧？所以从这个意义上来说，我觉得没变过。嗯。啊，我就是没变过、嗯，只不过可能今天确实咱们得承认，叫竞争的水位提高了，嗯，
3: 对
0: ，对吧？那过去的话，可能就是他、啊、公司都在招人、嗯
3: ，对吧
0: ？你什么背景，像我这种什么没上过大学的，什么你也能去投个简历，也能去找个工作。说今天可能对于很多大厂来说，都说 AI 在筛简历了，你确实你不是九八五，可能那个简历就不会被筛，嗯，筛进去。但是我经常开玩笑，我说是啊，那个大厂可能筛不进去，嗯、但是你可以去大厂的供应商那儿干两年啊。嗯嗯你真的干得好的话，社招还会要你的，对吧？所以也并没有那么绝望、嗯、啊，还还是那句话，就无限游戏吧<笑>、嗯。
2: 不同的时代有不同时代的使命嘛？对。对然后它也是东边不亮、嗯、西边亮。
0: 对，很多人会说啊，说那个产业哪个哪个国家发展怎么样，那件事情哪个国家发展怎么样。完、well, 了我就说也是都是在不同的时代、嗯、不同的阶段，他们去解决不同的问题，嗯、对吧对？可能现在我们就到了一个新的机会窗口，嗯、就是。七零后所面临的那个时代，那个机会窗口叫从无到有，嗯，就好多好多产业，好多好多事情，中国都没有，好多产品没有，对吧？你先弄出一个来，啊，弄出一个来，可能就长成大佬了哈。然后，但是现在的年轻人可能面临的一个机会，就真的是要做精细，啊，要做的优雅，要做的有设计感，对吧？那可能是新一轮产品的机会啊，啊，
3: 对
1: 。因为我们也知道，就是花姐的那个，包括您遇到贵人，包括您的这个。获得机遇其实都跟当时的就是社会中间力量的开放性有关系嘛。那我就想知道，您现在其实也作为一家公司的这个掌舵人，然后那您会比如说得到这样的公司，那他面对北京的人才的开放性，或者面对全国的人才的开放性，您会有不一样的想法吗
0: ？哎，反正我们这代人呢，真的是从别人手里接过灯来的，所以呢，我是觉得说。当然，得到今天还是一家小公司了。但是对我们这代人来说，我说整体上到了四十岁以后，都有这个使命感，就是你得把那灯传回去，那就传下去。嗯，啊，所以对我们来说，我觉得今天我特别能理解当年詹祥国为什么会帮我啊，或者高建华当年为什么会会帮助我，会给我机会、嗯，就特别简单，就是到了一个四十多岁的人，你看见有一个年轻人特别有上进心，特别想干事儿，嗯，让你只要你手里有那点资源，
2: 嗯
0: 、你会特别愿意想给他。嗯、对。啊，你像我们公司也是这样的，我就经常跟他们说，我说你对这公司有一万句吐槽，我都认的，这公司肯定是方方面面都没干好，对，没做好。但你说你怀才不遇，没道理。我说我们但凡能看见一应届生啊，说这个实习三个月期间能有点什么表现，我们都恨不得跪下来给他发 offer， 对吧？就一定要回来啊，就不要去接那谁谁谁的 offer 啊，一定要回来、啊。我们现在就可以跟你这个做点承诺，我们现在可以给你们签约金，好不好？就是肯定都是这样去做工作的。所以我经常开玩笑他们。我先生就说：“说你上班是赔钱的，你知道吗？”我说：“我说确实是因为就每每周在公司群里发红包，对吧？然后身边的同事小伙伴们，然后哎、嗯、三不五十的还要给他们买个礼物，买个什么东西，买个什么装备，就是特别希望你一定要喜欢我
3: ，喜欢这家公司
0: ，你好好在这待着，你好好做工作。其实就是一个年轻人稍微有那么一点点的优势，能够稍微露个头。其实我觉得这个市场上还是缺人的。”对、啊、你去问所有的用人单位，他都告诉你他缺人。但当然了，翻过来你去问所有求职者，都觉得啊工作很难找。这个匹配问题可能才是个真问题。嗯。
2: 其实刚才谈到的主要是关于工作嘛，然后那对于您来说，其实不可避免的还有就是你的女性身份。嗯、然后因为在二零二零年的时候，罗振宇的跨年演讲里，你当时往这个演讲稿里塞了一句，说这个是不要辜负这个时代给女性的机会、嗯。其实确实我们在很多的媒体报道，包括一些新媒体里面，也能看到，就是现在关于女性的议题越来越多了。当然，一方面你可以看出来说这个时代好像对女性还是有很多的不公正，但是有这么多的。声音发出来，有这么多讨论，也证明就是一个女性可以能够公开的、大声的、持续的发生的时代的确是到来了。然后，所以说我不知道，就是您对这个问题是怎么看的
1: ？我们也知道，就是包括您经常提那个撒切尔夫人的一句话，叫做“我不需要别人喜欢我，我只需要别人尊重我”。所以，说及这个问题，我是想到就是花姐的发言，其实也是比较具有这个正候性，也比较具有。标志意义，因为其实，在就是 Facebook 的首席运营官跟您一样的这个成功的，没有没
0: 有没太成功了
1: ，非常成功的一个女性就是领袖。他其实也在他的这个书里叫《向前一步》里鼓励女性。他认为说，只要有人邀你上火箭，你不要问去哪，你上去就可以了。他认为女人跟男人其实具有一样的星星品质，只要有志者事竟成。这其实我觉得，其实放置到我们文化这个圈比较熟知的这个女性主义的脉络里，其实是一个新自由主义女性的一个比较。比较显著的一个口号，但是也有人会认为说这种口号，包括强者的叙事，其实是跟之前的，比如说成功的男性如何如何，其实是一样的叙事。然后包括我也记得，就是我当时看您的那篇特稿的时候，在评论区也有一个高赞评论，他会觉得说，确实觉得那篇文章写得很好，但他觉得说我确实没有能力成为像花姐这么成功的女性、嗯，包括您的这种驱动力或者您的这种强，他其实他可能会认为说。这个是个人主义的成功，个人主义的奋斗叙事
0: 、嗯。我没有从那理论的角度去思考这个问题啊，我只能说一点我的直觉，就是毫无疑问，我觉得就是就是包括技术的发展、社会的变化，它确实给女性创造了一个很大的一个机会平台、嗯。为什么呢？就是因为过去很多的这个工作、啊，它更强调那种所谓的独立贡献、嗯。啊，那个时候呢，你说女性跟男性相比，这优势不明显。嗯、但是今天呢，我觉得这个时代就是有大量的工作，而且是就是非常关键的工作，它需要联络，嗯。需要交互，嗯，需要去组织那个社会网络。那这个时候呢，在编织社会网络这件事儿上呢，我觉得这是进化的一个结果啊。就女性就是更擅长，更擅长跟别人去达成网络关系，对吧？更擅长去组织一个复杂的这个协作。所以那种时候，我们看到更多的女性的管理者出现啊，就各行各业都是这样的。包括在科研领域，我们也看到大量的女性的实验室的主管啊那么出现。我觉得跟这个网络化是有关系的啊。所以我觉得这个时代给女性的这个机会，主要是这个机会，就它有一类。特定的工作就不是说女性跟男性一样的问题，是女性可能比男性能干得好啊，所以我觉得这是一个很特别的一个机会。所以这是我的感受，我这人比较简单，我觉得有机会你就抓住它呀，嗯，对对吧？机会面前就我们有的时候像那个北极熊在那个抓那个鲑鱼一样，鱼游过来了就抓住它呀，就不要分析是不是这条鱼啊，对不对？没有意义嘛那个分析。所以我是把这个问题是看的是比较简化的啊，就是有机会，然后那这一代女性刚好走到这儿了，然后社会又需要那么多有。社会网络编织能力的人，那女性就要站到这个位置上去，对吧？我我觉得就这么简单。然后至于说有一些，比如说不同的看法呀、啊、等等，我觉得也正常吧，因为毕竟以前不这样嘛。就任何一件事情，它在发生变化的这个过程当中，那大家总会有一些不适应，就包括这个变化的受益者，可能也会有些。不适应，所以我觉得对于女性对于男性来说，其实本质上来讲就是大家都有各自擅长的事儿，嗯，对吧？有一些事情你擅长的话，你就能自然把它做得更好，那你也能收获更好的一个成果，那你就好好去干。不擅长事儿跟别人合作，嗯嗯，所以我觉得就是回到一个真正的叫平等，啊，真正的平等就肯定是叫没有对立。嗯，也不自我设限、嗯，对吧？因为我自己的存在感，我作为女性的存在感，我不需要去设立一个对立面，一个所谓的男性，对吧？嗯、或者一个男性群体来作为我存在的这样一个基础
1: 。您会喜欢像“女强人”这样的说法吗？或者怎么看待这样的说法
0: ？我自己觉得说，所有加女性这个特别标签的那个分类方式，其实都挺傻的、嗯，因为同样的一个分类标签，你不能加男性。嗯、对，嗯。嗯对吧？比如说，我们会有女性领导者论坛，但他肯定不会有一个男性领导者论坛，嗯、对吧？然后女强人，他一定不会有男强人，嗯、所以这种分类方式其实都都。就挺傻的，就挺没必要的，嗯,嗯啊，但是我完全能理解，就是这种分类方式它诞生的那个时点。嗯、比如“女强人”这个说法，大概是八十年代就已经产生了、嗯，因为我印象当中，我妈那个时代就被人打过这种标签，嗯，对。但是那时候确实是嘛，就是女的干事的人太少了嘛、嗯，就出来干事的人太少了嘛、嗯，所以她可能需要这么一个东西来去标签化，标签化就形象更鲜明，嗯、对吧？示范意义更突出。嗯嗯、所以我觉得它最早出现的时候，这个标签我认为它是积极意义
1: 。嗯，对，它其实是男女都一样的一个、嗯
0: 。对，其实男女都一样，而且是个很积极的标签，而、嗯、且、就是棒，对吧对？给更多人当个榜样，嗯、对吧嗯嗯？嗯，但是慢慢慢慢随着演进到今天，说我们的意识也不一样了，对吧？嗯、所以我们会觉得说，嗯，你怎么能加这个标签、嗯？所以过去我都从来不参加什么什么女性领导者峰会啊，什么这种活动，从来不参加的、嗯。但是后来我发生变化了，我觉得我是在四十岁以后发生变化了、嗯。我觉得如果需要我的话，我还是要去。嗯、因为毕竟今天对于绝大部分的年轻女孩来说，可能她们还需要有一个群体，嗯、呃，有一个叫做互相守望相助的那样一个感受啊。我觉得
2: 该有就有呗。在我们强调说男女应该一样的同时，也应该意识到，就是女性她作为一个相对来说还是处在一个第二性的位置，这个结构性的问题没有改变的前提下，我觉得所谓的什么女性领导者呀、女强人这些词语，它依然在今天它有它的意义在，只是这个意义可能跟当年的那个意义它会发生一些变化。是是是
3: ,是，所
0: 以我是觉得说就没有必要被标签。带着走，对吧？既没有必要标签化，向标签看齐，也没有必要跟那标签很抗拒，说啊我不是那样的，嗯、没必要啊、呃嗯。就是在这事儿上，我是比较实用主义的态度。嗯、
1: <笑>因为我觉得花姐所畅想的这个比较理想的世界，其实就是一个我们都希望最后世界能变成这样，就是没有任何标签，大家都那是一样的。嗯、但是、嗯、对，但是这样的世界的实现，可能就需要像花姐这样，就是有能力的、有力量的、优秀的女性，做出更多的。
0: 我觉得就是一代一代的人吧，因为我们是，反正我是那种啊，因为我没有上过大学，就没有很好的抽象能力，所以我一直特别需要具象的榜样。嗯，就在我的人生当中，我是在每个阶段我需要那种特别具体的榜样。然后去模仿，对吧？然后去学习。然后我觉得可能很多人都是像我这种类型的，所以我是觉得这件事儿是一代一代往下传的。嗯，那一代一代去找到那种感觉，在女性这个问题上，我觉得可能就更是啊，就是一代一代的。而且我我也觉得说，对于女性来说，就是要为自己寻找更大的存在的空间，然后寻找叫更轻松的一种生活态度。我觉得可能这也是女性应该主动去努力的一件事情。